0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Basketball.de. Offseason ist auch Free Agency und damit zu einem weiteren NBA Podcast. An meiner Seite wieder Simon Wisse. Hallo Simon. Hallo Manuel. Ja, vielleicht habt ihr die erste Ausgabe unseres Offseason NBA Podcasts schon gehört. Im ersten Teil haben wir über die Gewinner der NBA Offseason gesprochen und klar zu Gewinnern gehören immer auch Verlierer. Und deswegen wollen wir heute über die Verlierer der NBA Offseason sprechen. Da, mal gucken, ob wir auch wieder ja, fünf Teams, Spieler, Themen finden, auf die wir uns einigen können. Ähm, ja, wie beim ersten Teil, Simon, würde ich da gleich, nicht gleich auf, auf deinen ersten Verlierer der NBA Offseason äh, zu sprechen kommen wollen.
1: Ja, also ich habe zwei klare Verlierer, die du mit Sicherheit auch hast. Und da würde ich jetzt einfach mal den ersten reinwerfen und zwar die Indiana Pacers.
0: Ja. Stimmt die mir zu. Die habe ich auch. Ja, die habe ich ein, ein Paket mit den Bulls, kann ich schon gleich sagen. Aber ähm, vielleicht wenn du ausführst, wird sich gleich vielleicht gleich klären, warum ähm, das ein Paket mit den Bulls ist. Ja und nicht nur weil sie in einer Division spielen. <lacht>
1: <lacht> äh, haben noch andere Gemeinsamkeiten. Ja, aber aber zunächst mal zu den Pacers. Also ja, sie haben Paul George abgegeben. Äh, nach einem, ja, schon einem Hickhack, das ich ja schon ziemlich lange
2: äh,
1: durchgezogen hatte, hingezogen hatte. Ähm, ja, dafür haben sie bekommen Victor Oladipo und Domante Sabonis. Kein Drive -Pick, was für mich, ja, eine Katastrophe ist, ehrlich gesagt. Ja. Dazu haben, wir, haben sie in der Free Agency äh, Jeff Teague verloren, Schrägstich ziehen lassen. In einem Sign and Trade haben sie CJ Miles abgegeben, an die Toronto Raptors haben dafür Corey Joseph geholt, beziehungsweise bekommen der jetzt gemeinsam mit Darren Collison dort das Point Guard-Duo bildet. Sie haben Monte Ellis entlassen, und ähm, ja, es gibt noch zum Teil Fragezeichen. Ich glaube, LaVoy Allen und Aaron Brooks hat man, da gibt es noch nichts Neues, ne? Genau, so das sind noch ja. Aber ich glaube, Bojan Bogdanovic haben sie geholt. ja ähm, Für mich auf jeden Fall ein klarer Verlierer, weil jetzt nicht unbedingt, weil ähm, ja die Pacers jetzt dadurch ins Bodenlose stürzen. Ich denke mal, das, das, wär, das hätten sie auch getan, wenn sie dann Paul George im kommenden Sommer verloren hätten, was ja beschlossene Sache war. Es geht einfach um das Wie und ähm, dass sie einfach so wenig als Gegenwert bekommen haben, vor allem Victor Oladipo, er ist für mich einfach kein zukünftiger All-Star. verdient aber jetzt trotzdem, sein, sein neuer Vertrag beginnt jetzt über vier Jahre und insgesamt 84 Millionen, das heißt, er bekommt jährlich über 20 mhm. und das ist er für mich einfach nicht wert, weil er er ähm, hat vielleicht in OKC neben Russell Westbrook nicht all seine Qualitäten zeigen können, er, er, er kann als Ballhändler agieren, aber er ist einfach kein kein wirklich guter, kein verlässlicher Schütze. Er ist kein verlässlicher Verteidiger. Er ist für mich einfach irgendwie ähm, ja Mittelmaß. Jemand, der einfach alles kann, aber nicht so wirklich gut. Ähm, und auch Sabonis, auch bei ihm sehe ich nicht das Potenzial zum Starter. Immerhin noch in seinem Rookie-Vertrag. Also es ist schwierig und vor allem einfach kein Draft-Pick, ja, weil wenn man, das will man eigentlich haben, wenn man ein Rebuild einleitet, dort will man nicht nur seine eigenen Draft-Picks haben, sondern vielleicht noch irgendetwas anderes dazu und, ähm, gut, das konnten sie jetzt mit dem Trade-Partner, mit, mit OKC nicht so erreichen, weil das ein Team ist, das jetzt nicht, äh, nicht wirklich Gefahr läuft, in der Lottery zu landen, ja, aber, ähm, ich meine, man muss sich einfach nur überlegen, man weiß letztendlich nie, was für Angebote da waren, aber es gab ja einen, einen Trade, ein, ein Angebot der Celtics zum Beispiel, das einfach einen Pick beinhaltet hätte. Ich weiß nicht, welcher es war. Entweder haben sie den, den Pacers einen, einen Netz-Pick angeboten, ich weiß es nicht.
0: Ja, das weiß ich auch gar nicht. Ähm würde ich, würd ich annehmen, dass, dass, dass der dann ähm, involviert gewesen so, zumindest wäre. Zumindest
1: einer, ne? Hm. Zumindest einer oder, oder sie haben, glaube ich, auch noch einen, einen der Kings. Ähm, ja. Moment, ich schaue mal gerade nach. Was also der, der, der,
0: der, Pick, der Pick, der vielleicht der Kings werden kann, der kam ja erst dann praktisch durch den äh, Trade mit den Sixers, ähm, falls gegen Tatum, dass da ein Lakers genau, oder ja Kings-Pick... Also genau, ich glaube,
1: ja. es, es war entweder dann noch zusätzlich... Ähm, einer der 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 Picks der von, von Philly 2019 oder Sacramento 2019 und dann vielleicht noch einer der der Clippers oder Grizzlies, das wäre schon mal was gewesen, plus Jay Crowder. Ich glaube, das war das Angebot, das soll das Angebot gewesen sein. Ja, und es ist mir einfach unerklärlich, dass sie sich dann für das Angebot von von den Thundern ähm, entschieden haben. Also das Einzige das Einzige, was, ich mir, was mir sinnvoll erscheint, ist, dass sie wirklich gesagt haben, so Paul George, du hast, das, äh, du hast jetzt hier deinen Abschied verkündet zum sozusagen schlechtmöglichsten mög Zeitpunkt, Ja, ähm, hast dadurch den, den Trade-Wert nochmal in den Keller gezogen und jetzt sozusagen als Strafe, in Anführungszeichen, schicken wir dich jetzt nicht zu den Caps, wir schicken dich nicht nach Houston, nicht nach Boston, sondern wir schicken dich jetzt nach OKC. Ja? Mit denen wirst du auch, auch ähm, trotzdem nicht in die Conference Finals kommen, sozusagen als als Tritt in den Hintern. Aber das wäre ja eigentlich äh, fahrlässig, ähm, nicht das beste Angebot anzunehmen, also im Sinne der Franchise. Ne? Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist, mhm. ich, das
0: ist für mich unerklärlich. Was sagst du dazu? Ja, genau der Punkt auch. Dieser ähm, trade wann er zustande kommt, dass der ohne Draftpick zustande kommt. Das machte eben auch die Pacers für mich zu dem großen Verlierer. Ich meine, klar, die, die Celtics zum Beispiel, die waren in der vergangenen Trading-Deadline im Gespräch für Paul George. Die waren es immer noch in der Offseason season und, ähm, klar, es hätte ja auch sein können, dass die Celtics sagen, wir wollen gerne Gordon Haywood und Paul George. Das wäre möglich. Hätten die Pacers zum Beispiel ein bisschen gewartet, bevor ihrem Trade mit dem Thunder und ähm, nach dem ähm, Signing von Harry bei den Celtics, wer weiß, vielleicht hätten dann die die Celtics, wenn sie gesehen haben, oh, Paul George ist hier noch verfügbar, machen wir nochmal ein Angebot, vielleicht hätten die Celtics dann ähm, Paul George bekommen und dann hätten eben auch die Pacers ähm, anderen Gegenwert bekommen, was ja. für ein draft -Pick das hätte sein können, ja, das ist fraglich, aber es wäre sehr wahrscheinlich eben ein Draft-Pick geworden und ähm, das ist halt auch, also ich habe gerade angesprochen, ähm, mein Verlierer, diese Teams, die ihre Franchise-Player traden, ähm, da kann man auch gleich, ähm, wenn wir die, die Pacers vielleicht abschließen, dann auch zu den Bulls übergehen. Ähm, das willst du halt einfach, wenn du deinen franchise Spieler eigentlich tradest. Du willst einfach, ja, junges Gemüse, du willst Draftpacks, du willst was für die Zukunft haben. Und ähm, das haben halt die Pacers nicht bekommen. Sabonis Glaube ich auch nicht, dass der wirklich so ein großer Eckpfeiler werden kann. Du hast oder Oladipos Vertrag schon angesprochen, der dann immer noch 2021, wenn er nicht vorher getradet wird, bei den Paces unter Vertrag stehen wird. Ähm, auch ansonsten, ich weiß nicht, ob ein Bob Danowitsch dann auf der 3 starten soll bei den Paces als Free Agent verpflichtung ein Lance Stevenson war dann kurz, als die Point Guard-Position noch vakant war. Ach ja, das wird unser... Primärer Ballhändler. What? Ähm, ja. Das ist auch kein, keine gute Sache. Ähm, ja, vielleicht, wenn, so man dann so was, wenn man was Positives vielleicht sehen will, kann man sagen, CJ Miles, der wäre als Free Agent, wäre der eh gegangen hat vielleicht noch Corey Joseph bekommen, den viele auch als, als Point Guard sehen, der vielleicht auch mal die Schlüssel auf der auf der Startup position bekommen soll. Gut, kann ich mit mir reden, ob man da sagt, es ist, ist ganz okay. Ähm, vielleicht die Point-Guard-Position, ja, aber trotzdem, für mich sind auch die Pacers. Auch, auch ein großer Verlierer einfach durch diesen Paul-George-Feld, der einfach keinen guten Gegenwert ähm, bekommen hat.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was sie vorhaben. Also ich, ich finde dort, das, das halte ich sogar den Bulls, auch wenn das ein enges Rennen zwischen den beiden ist, wer jetzt äh, die schlechtere Entscheidung getroffen. Aber ich finde, das muss man den Bulls vielleicht sogar noch zugutehalten, dass sie diesen Rebuild-Prozess wenigstens mit hm. Konsequenz durchführen. Hm. Kann natürlich auch sein, dass das äh, gar nicht deren Absicht ist äh, und sie <lacht> es trotzdem machen. Äh, ich weiß nicht, was die ja. beiden
0: Teams... also Ja, das stimmt natürlich. Das kann, ja. man, kann man so aus, auslegen. Ja. Das, also ja, Die, die äh, Pacers, die kann ich, mh, denke ich auch, dass die besser abschneiden werden als die Bulls, was die Bilanz ja. betrifft, aber die werden dadurch halt in dem Bereich, ja gut, der Osten, <lacht> da kann man natürlich auch irgendwie noch aus Versehen in die Playoffs rutschen. Ähm, aber trotzdem ist es halt auch nicht der Weg, den du eigentlich gehen willst, dieses Niemandsland, diese, diese Grauzone, wenn du deinen Franchise-Player tradest und ähm, da sehe ich die Pacers eher eben als die Bulls, das stimmt schon, also wenn, wenn du nicht zu den Pacers hast, können wir auch gleich zu den Bulls dann auch übergehen. Ja, ich, ich würde einfach noch mhm. das mit der Konsequenz einfach ja. abschließen, wenn man einfach
1: sieht, ähm, auch zum Beispiel die Hawks, ja, also die, 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 die Atlanta Hawks, die, die machen es auch konsequenter, auch die sehe ich bilanztechnisch im Moment hinter den Pacers. Weil die Pacers, sie haben einfach immer noch Miles Turner, sie haben immer noch äh, Thaddeus Young, das sind ja, etablierte Spieler. Ich denke mal, Miles Turner kann, wird auch noch einen Schritt nach vorne machen. Sie haben jetzt Ola Oladipo, das ist jetzt auch kein Spieler, mit dem man jetzt äh, so tankt. Hm. Sie haben, klar, Corey Joseph, Darren Collison, je nachdem, wer von den beiden startet, wird als Starter sicherlich nicht zu den 20 besten Startern gehören, aber als Duo ist das jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist aber unterirdisch. Ich sehe die Pacers im Moment nicht so als als zweitritt schlechtes Team im Osten. Nee. also die ich habe hab die auch, haben ja. auch
0: keine Zukunft. Also,
2: ja, ich, ich sehe die auch Diktum. so,
0: auch so mit, mit, mit so leichten Playoff Chancen in Anführungszeichen, dass die halt irgendwie einfach zu gut sind, um schlecht zu sein und da irgendwie an den Playoffs rumkratzen werden mit einer Bilanz, die nicht nahe an 50 geht. Aber das ist einfach so, weiß ich nicht, bei Accident. Ähm, das sehe ich auch so. Ähm, ja, die ja. Haben,
1: ich glaube, die haben keine Ahnung, was sie da machen und <lacht> vielleicht ist das sogar auch gut für Larry Bird, dass er da jetzt raus ist aus der Verantwortung. Beziehungsweise vielleicht wäre das mit ihm nicht passiert. Man ja. weiß
0: ja auch Miles Turner irgendwie wo du es gerade ansprichst so ja wenn man so die diese 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 Einhörner wobei Miles Turner ist jetzt noch nicht so die Kategorie Einhorn wenn man es vielleicht in troll in beat ähm, in posing ist oder auch in Towns einfach diese ja diese diese vielseitigen Big Men ähm, die auch auch den die auch im Ballhandling gut sind die den Wurf haben wenn man sieht wo der Towns ist eigentlich eine ganz gute Situation ähm, in Minnesota, im Beat ähm, auf dem Papier bei den Sixes auch. Gut, Bozing ist nicht. Ante de in Milwaukee, aber irgendwie, wenn man einfach vom Spielerischen her sieht, hat, hat Miles Turner da, was, was diese vielseitigen Big man be betrifft, da nicht so eine gute Situation in Indiana momentan. Und mal gucken, was das dann für seine Entwicklung auch bedeutet. Ähm. Ja. Also klar, ohne Paul George natürlich wird, wird, kann noch mehr über ihn laufen, aber trotzdem ähm, ist es natürlich auch, auch als, ja, nicht ein Team, das da wirklich gut aussieht. Ähm, ja, dann lass uns vielleicht gleich zu den Bulls übergehen. Ich glaube, hast ja. du die auch auf deiner Liste? Ich denke denk dann mal auch, oder? Absolut. Ja, Absolut. Also, das
1: war meine Nummer zwei. Ähm,
0: ja. Auch glaube ich, keine Ahnung, was sie machen. Also kurz recht zu dem Trade, der auch, ähm, den wir jetzt auch kurz angesprochen haben, nochmal kurz ähm, auf dem Papier, was der bedeutet. Ähm, Jimmy Butler und der 16. Draftpick, also sie mussten sogar einen Pick noch mit draufgeben. Der wurde dann Justin Patton zu den Minnesota Timberwolves und im Gegenzug Christian Seklavin und der 7. Draftpick, ähm, der dann Laurie Markanen wurde, ein Spieler aus Finnland. Ähm, ja, dann Roger Rondo Wurde entlassen. Ähm, ansonsten, ja, Justin Holiday, glaube ich, hat man noch bekommen. Hm, ja. Vakant ist derzeit noch, wo wir das jetzt aufnehmen an einem Dienstag, ist noch The Restricted Free Agent Nikola Mirotic. Ähm, ich glaube, das sind so die, die wichtigsten wichtigsten Sachen der Offseason der Bulls. Ähm, Und wir müssen natürlich noch sehen, was sich mit Ren Wade entwickelt bei Fragezeichen ja. Ja. Ja, also, ja, ich glaube, das ist auch wieder der, oder weswegen ich auch dieses Franchise-Player-Trade als 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 die Teams als Verlierer gesehen habe, eben, was da als Gegenwert eigentlich kommt. Also, wir hatten es auch, wenn er den Gewinner auf diesen Podcast gehört hat, haben wir auch so ein bisschen schon angesprochen, weil wir da eben auch über die Timberwolves gesprochen haben. Da vielleicht auch noch ganz kurz einfach, ja, Chris Dunn, jetzt ein Spieler, der in sein zweites Jahr geht, der, der aber noch nicht so viel gezeigt hat, aber wirklich halt eine Zukunft after 1 sein kann. Zach Lavin, ist ein spektakulärer Spieler durch seine Dunks, offense aber kommt auch von Kreuzbandriss zurück. Es ist abzuwarten, wann der wirklich aufs Parkett zurückkehrt und was durch das für seine Athletik bedeutet. Vor allem für einen Spieler, der eben viel von seiner Athletik kommt. Ähm, auch ein Spieler, der nicht für seine Defense bekannt ist. Gut, und die Pick-Situation ist natürlich auch interessant, dass die Bulls da, ähm, auch wenn sie einen höheren draft -Pick bekommen haben, aber trotzdem einen abgeben mussten. Und ja, Marken ist auch so ein Spieler, an dem sich... Ähm, ähm, ja... Ja viel, viel, ja, viel diskutiert wird, glaube ich, ähm, was für ein Spieler das ist. Ähm, ist es ist jetzt nur ein, ein Big, der werfen kann, was kann ein Rebound, was kann eine Defense. Ich glaube, es ist auch, ein, auch ein, für einen Lottery Pick, vor allem für einen siebten Pick jemand, der diskutiert werden kann. Und ähm, das ist ein Trade, der, der nicht gut aussieht für die Bulls. Auf keinen Fall. Vor allem kann ich mir einfach nicht
1: vorstellen, dass jetzt Minnesota gesagt hätte, nee, wir, wir machen, wir ziehen den Deal jetzt nicht durch wenn jetzt die Bulls gesagt hätten, ähm, nee, wir wollen den 14 unseren eigenen Pick behalten. Kann ich mir nicht vorstellen. Also mhm. dann hätten sie jetzt wenigstens äh, dann halt noch diesen Spieler äh, gehabt. Ich mhm. schaue es gerade nach. Ähm, Justin Patton. Ich bin jetzt kein College-Experte, aber ich meine, ein junger Spieler dazu wäre sicherlich nicht schlecht gewesen. Und mhm. Also ich kann es nicht verstehen. Jetzt haben sie halt ihren, ihren eigenen Pick... Äh, äh, ihren eigenen jungen Marken, Center gehalten. Ja. Ich, weiß, ich weiß gar Ach, Fe nicht. Ob Felicio der noch jung als, ist. als Free Agent, meinst du? Felicio,
0: ja. Mhm, genau. auch,
1: auch das ist für mich fragwürdig. Ich meine, wenn wir, ich meine, der wurde als allererster Spieler, glaube ich, als zweiter als erster oder zweiter in der gesamten Free Agency. Äh, verlängert. Ja. Verlängert. Das ja. war, glaube ich, der, der erste oder zweite Tweet, der von Boach rausging oder so. <lacht> dass man halt mit. Mit, dass die Bulls halt mit Felicio verlängert haben, über vier Jahre und 32 Millionen, wo ich mich auch gefragt habe, warum? Also mhm. der Centermarkt, der ist so schlecht ähm, für, die, für die Spieler halt. Man sieht es, dass äh, Nerlens Noel äh, sich noch nicht geeinigt hat mit den Mavs, dass Mason Plumley sich noch nicht geeinigt hat mit den, mit den äh, Nuggets und warum man da jetzt so voreilig äh, verlängert, ich mhm. weiß nicht. Also das ja. ist jetzt vielleicht Felicio... Ist kein schlechter Spieler, er ist vor allem ein extrem guter Offensivrebounder, aber auch ein Spieler, der jetzt für mich nie starten wird,
0: ähm, ja, absolut fragwürdig, wie so viel ist bei den Bulls. Hm. Ja, das geht auch, ähm, ich schließe da nochmal den Kreis zu unserem Gewinner-Podcast, wo ich auch, ähm, was die Rockets betrifft oder auch die Sander da so ein bisschen auf die vergangene Offseason auch zurückgegangen bin, das war ja auch damals schon, haben wir die Bulls natürlich auch viel diskutiert, was das soll mit den Verpflichtungen von Rondo Wade und dann, wenn man denkt, okay, das ist noch ein Jimmy Butler, das sind alles keine Spieler, die vorrangig ähm, als, als Dreierstützen in Erscheinung treten, man hat es ja gesehen, die sind in die Playoffs gekommen, aber ja. Man hatte doch eigentlich von, schon war doch eigentlich jeder der Meinung in der Offseason schon, dass es eigentlich ein Team ist, das nicht so funktionieren würde. Und was sehen wir jetzt? Rondo ist weg, Butler ist weg. Du hast angesprochen Wade Buyout. Ich meine, welche Situation findet ein Dwayne Wade davor? Das ist ja für ihn persönlich auch, auch, auch keine, die attraktiv erscheint. Und ähm, war damals schon in der Offseason 2016 die Frage, was machen die Bulls? Sondern die sich doch lieber in den Rebuild gehen. dann war es eher keiner, aber auch halt auch ja nicht nicht nur so halbe Sachen, nichts Ganzes und, ähm, ja, also, diese Saison, denke ich mal, haben wir es ein bisschen angesprochen, sind die Bulls auf jeden Fall ein Team, das das wirklich ähm, bilanztechnisch da ähm, in den Keller gehen wird, auch, auch wenn jetzt nicht ein Dwayne-Wayton-Spiel ist, ähm, bei dem man denkt, der passt eigentlich nicht bei so einer Franchise rein, ähm, Klar, wenn man, wenn man ein bisschen vielleicht sarkastisch ist, sagt man, okay, das war ein schlechter Trade, gut für die Bulls, weil dann packen sie richtig ab und ähm, dann machen sie eben diesen Aufbau, aber es hat trotzdem ein Team, das ja, einfach vom Front Office her, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, der Trade, Felicio Draft, das auch noch nicht so ganz nachzuvollziehen ist, wohin dieses Team will. Und ähm, klar, die jungen Spieler, die sie haben, das sind jetzt auch jetzt nicht, ich sehe jetzt auch kein einziges Piece, wo ich sage, hm, das ist ein junger Spieler, da lohnt es sich drauf aufzubauen, habe ich auch mehr Fragezeichen, ähm, was, was das betrifft.
1: Bis auf Paul Zipster natürlich.
0: <lacht> ja, der wird wahrscheinlich ja, auf der 3 starten wahrscheinlich.
1: Aber jetzt, jetzt mal äh, Spaß beiseite. Ich denke, das ist natürlich jetzt vielleicht eine tolle Situation für Paul, weil er extrem viel Spielzeit sieht. Andererseits äh, kann es ja auch nicht sein, dass ein Spieler wie er ähm, jetzt dort, Starter ist bei einem NBA-Team. Ich glaube, ähm, so gut ist er nicht. Mhm. Ähm, es gibt, es, es gibt äh, Fragezeichen im Backcourt, der quantitativ durchaus gut aufgestellt ist, aber qualitativ halt eher weniger. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, wann Zack Levine zurück sein wird von seiner Verletzung. Und ich dann mal
0: frühestens Ende des Jahres, denke ich mal. Also bin ja. ich ganz sicher.
1: Ja. ja, Dann hast du dann im, im Frontcourt hast haben sie Portis, sie haben Markham, das sind junge Spieler. Aber das wird nicht reichen. Sie werden auf jeden Fall krachend abstürzen, in den Keller gehen. Und ähm, ich habe jetzt hier nebenbei mal die Seite geöffnet. Äh, Draft-Picks, ja gut, sie haben ihre eigenen. Äh, aber externe Picks von anderen Teams haben sie jetzt auch nicht in der Hinterhand. Also das, das wird, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich langer Rebuild werden. Also mhm. ich sehe dort im Moment keinen aus, keine Alternative ja, ich denke mal, da würde ich mich drauf festhalten. Also das dauert drei, drei Jahre mindestens, denke ich, bis die Bulls wieder relevant sein werden.
0: Das halten wir doch mal fest und hören in drei Jahren den Podcast nochmal angucken, ob du ja. recht ja, Nee, denke ich auch. Ähm, auch eine, eine fragwürdige Zukunft Bulls, sowohl ähm, kurz- als auch mittelfristig. Ähm, gut, dann, glaube ich, hätten wir schon ähm, zwei Teams als Verlierer abgefrühstückt. Ja. Ähm, Mach du mal weiter. Was hast du denn noch an Verlierern in der Offseason?
1: Ja, das. ähm, Da komme ich jetzt schon zu den Utah Jazz eigentlich.
0: Okay, ah, interessant. Die, ähm,
1: jetzt, ich, ich, weiß, ich weiß, dass sie nicht alle als Verlierer sehen werden, aber ich meine, sie haben halt ihren besten Offensivspieler verloren mit Gordon Hayward. Mhm. Sie haben vielleicht sogar ihren zweitbesten Offensivspieler verloren mit George Hill. Ja. Ähm, George Hill war wirklich ein, ein super Fit in Utah, der äh, auch abseits des Balles gut funktioniert hat, also der den Ball einfach nicht die ganze Zeit in, in, in seinen Händen brauchte, der, der sehr gut getroffen hat von draußen. Ähm, ein extrem spielintelligenter Spieler. Und ja, das ist, es bricht mir wirklich das Herz, weil mhm. die Jazz wirklich einfach kontinuierlich über drei, vier Jahre aufgebaut haben. Natürlich kann man Kritik äußern, dass sie damals Gordon Hayward nicht von sich aus verlängert haben, mhm, ja. sondern dass äh, sie gewartet haben, bis dann, ich glaube, es waren die Phoenix Suns, ihm dieses Offersheet unterbreitet haben, das dann halt nur über vier Jahre ging
2: mhm.
1: und sozusagen jetzt Hayward dadurch ein Jahr früher Free Agent wurde. Aber mhm. ich, ich weiß nicht, ob das sogar noch unter, unter einem alten Management der Fall war. Auf jeden Fall in den letzten drei, vier Jahren haben sie wirklich fast alles richtig gemacht. Sie haben... L. L. Jefferson und Paul Millsap in der Free Agency verloren, haben das kompensiert, sie haben Gobert ihr Vertrauen geschenkt, sie haben Favors aufgebaut, was noch viel besser sich ausgezahlt hätte, wenn er nicht so häufig verletzt gewesen wäre, sie haben die richtigen Leute, die richtigen Veteranen geholt mit Joe Johnson, mit Boris Dia, also wirklich intelligent gedraftet auch, auch wenn sie jetzt nie einen Top-Pick hatten, glaube ich, aber ja, und das das ist einfach so schade, ich, ich weiß es nicht, ob ich sie in den Playoffs sehen soll, mhm. ja, sie haben natürlich immerhin Ricky Rubio bekommen, sie haben Thabo Sefolosha geholt, Jonas Eck Ekpe Udo, der habe ich mir sagen lassen, in der League einer der Besseren war, mhm. oder der, der Besten war, ja.
2: ähm,
1: haben Joe Inglis verlängert, das war relativ wichtig, ich weiß es nicht, also sie haben wenigstens auf den Flügelpositionen sich dann doch noch verstärkt, aber ich weiß
0: nicht, ob es reicht in, in diesem im brutalen Westen, ob es für die Playoffs reicht. Ich hm. weiß. Also ich habe jetzt die Chess ähm, nicht als Verlierer insofern, weil ich halt irgendwie dann, also klar, <coughs> Hayward zu verlieren, den, den potenziellen Friends zu spielen, einer der, der, der begehrtesten ist halt irgendwie, wenn du den ohne Gegenwert verlierst, bist du halt irgendwie, ja, ein Verlierer, aber irgendwie war ja ich auch so ja, mein, klar, im Endeffekt kannst du halt auch dann als Franchise nicht so viel machen. Gut, wir wissen jetzt nicht, was, was das Recruiting da betrifft. Du, du sprichst es an mit, mit der damaligen Offseason, wenn man ihn Nein, gleich ich, verlängert. Das,
1: das ist mir auch nochmal wichtig klarzustellen. Also, es ja. ist ein Verlierer, ja. ohne etwas dafür zu können, ja. würde
0: ja. ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ja nee, das ist, ja, das ist dann die Frage, wie man, wie man halt Verlierer definiert. stimmt. Ja, deswegen, also deswegen kann ich das nachvollziehen, aber deswegen habe ich es auch nicht auf meiner Liste. Ja. Aber es ist ja halt klar, du sprichst es schon an, dieses Aufbauen ja, einfach vor allem als, als, als Franchise in Salt Lake City, die halt auch jetzt nicht so <lacht> die, die Top ähm, Free Agent ähm, ähm, Destiny ist und dann wird es halt auch schwer und dann schaffst du es halt trotzdem kontinuierlich aufzubauen und schaffst es dann endlich in die Playoffs und, und dann verlierst du das ist halt echt, echt hart. Ähm, ja, ja. Ich, bin, ich bin gespannt, wie das, ich dachte mir auch so, okay, was machst du denn jetzt als Franchise? Du verlierst jetzt irgendwie deinen Top-Spieler? Wie reagierst du? Und, ähm, also klar, auf der einen Seite habe ich auch viele Fragezeichen, was die Offense betrifft, klar Rubio, wir haben schon, ähm, als wir über die, die Wolves gesprochen haben, ein bisschen angesprochen, dass er halt auch nicht der Schütze einfach ist, sondern halt einfach der, der Spielmacher, aber halt dann offensiv ist es halt auch dann fraglich, zumindest ja. in welchem System er agiert, ähm, wie er da eingesetzt wird, Ein ist ein Verteidiger, ein Jarebko ist halt ja, einfach ein Rollenspieler, der dir auch den Wurf gibt, ein Ekbe du ähm, ja, du sprichst es an, also viel, die meisten Experten haben ihn auch als den besten Verteidiger in der Euroleague gesehen, als, auch wenn er nicht ähm, awardmäßig da gewählt wurde bei Fenerbahce, es mhm. hat offensichtlich ein großes Fragezeichen, da habe ich mir auch so gefragt, okay, vielleicht versuchen die Chess erstmal im nächsten Schritt das irgendwie aus den eigenen Reihen zu kompensieren, ähm, Stichwort Rodney Hood. Wie, 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 wie sehr wird die Offense auch, auch ähm, über ihn laufen. Also das ist ein Spieler, der gerade jetzt kein, kein primärer Offensivmittelpunkt erstmal wahrscheinlich ist, und, aber auch ein, ein ganz guter ähm, Spieler im Pick and Roll für, für einen Shooting Guard, für einen Flügelspieler. Ob sie da jetzt auch versuchen aus den eigenen Reihen ähm, ja, das aufzufangen, ohne jetzt irgendwie in, in, in Panikhandlungen zu verfallen. Und deswegen finde ich eigentlich, dafür, dass sie halt einen Haywood verloren haben, eigentlich ganz okay, wie sie sich sonst aufgestellt haben, auch wenn ich, ja, ist halt die, die Offense wird ein sehr, sehr großes Fragezeichen sein. Auf jeden Fall Defense, also ich, ich, ich wünsche mir mal, dass das ein Rudi Gobert und ein Eckbe Udo dann mal ein paar Minuten zusammen auflaufen und dann Twin Tower-mäßig da die Zone ganz dicht machen da bin ich mal gespannt, ähm, wie das aussieht, auch wenn das Offense-mäßig dann nicht, nicht schön anzusehen sein könnte, aber Defense würde ich, hoffe ich mal, dass Quinn Snyder das ein bisschen ein paar Minuten den zusammen gibt. Ähm, ansonsten okay. vielleicht auch ganz um. interessant, so ein, ein Rubio und Spanier Drepkosch, Schwede Schwedische Epologia, in Schweizer Udo mit Euroleague-Vergangenheit. guten Royce Unis ist jetzt nicht so ähm, macht. Neueng so, ist
1: Australia, genau also nicht so. International.
0: Ja, äh, genau, sehr, in, also Quinn Snyder hat ja auch dann mal bei Ceska Moska als Assistant Coach gearbeitet. Auf jeden Fall, was was zu so Franchise Kultur betrifft. Aber in Boris Dio ist, ist entlassen worden. Das ist natürlich tragisch. Mal gucken, wo der landet.
1: Ja. <lacht> äh, ja, ja, nein, ich finde auch, sie haben das eigentlich relativ gut noch kompensiert. Mhm. Ähm, ich glaube, Rubio, der Trade war auch schon ein bisschen vorausschauend. Mhm. Ähm, das haben sie eigentlich gut gemacht, denn ich weiß nicht, äh, hätte man sich jetzt darauf verlassen, dass George Hill bleibt mhm. äh, und er ist dann nicht geblieben und man hat Rubio noch nicht, hätte man dann einen besseren bekommen als den Spanier? Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, mhm. Ich finde, dass sie, sie haben dort noch gut reagiert. Ja, es ist auf jeden Fall eine gut geführte Franchise, für die es mir halt leid tut, weil wenn man jetzt einfach mal sich das anschaut, ähm, sie haben die Division gewonnen und sie spielen da jetzt mit OKC, Portland ist da, Denver und Minnesota. Also ich würde nicht ausschließen, dass sie jetzt äh, dort auf den letzten Platz runterfallen. Und natürlich haben die Divisions an sich für das Playoff-Bild und so an Bewertungen... An, an, an Bedeutung verloren. Mhm. Andererseits muss man ja auch immer bedenken, das sind dann auch die Teams, gegen die man auf jeden Fall viermal gegeneinander, äh, auf die man halt viermal trifft, auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Das, sind auch jeden Fall äh, gegen, das sind dann auf jeden Fall 16 schwere Spiele. Mhm. Ja. Und ähm, außerdem werden es fünf Teams, also sollten sie letzter werden, werden es fünf Teams aus einer Division kaum in die Playoffs schaffen. Es ist, es ist extrem also ich freue mich eigentlich schon auf das Playoff-Rennen dort, äh, was dort zwischen Platz 5 und 10 im besten ja. ablaufen wird. Ja, dass sich auch setzen. die Chess
0: trotzdem irgendwie vielleicht so ein bisschen reinkratzen.
1: Ja. Sie, sind, sie sind dabei, aber ich würde mich jetzt auf keinen Fall festlegen, sie hm. die Playoffs schaffen und das als ähm, Team, das über 50 Spiele gewonnen hat in der hm. letzten Saison. Ohne Verletzungsprobleme, da lege ich, ja, ich kann es nicht beweisen, aber ich würde einfach mal sagen, sie hätten... 56, 57 Spiele gewonnen. Hm. Der Bedenken, Hayward war eine Zeit, eine Zeit lang raus. Ich glaube auch äh, Alec Burks. Ja. Äh, George Hill natürlich. Also das war ein wirklich klasse Team, das jetzt ein bisschen auseinandergefallen ist.
0: Hm. ist ja. Ja. ja vielleicht Iso also Joe wird es schon irgendwie richten. Naja. Ja. Ähm, gut, soweit zu den Jazz. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich einfach weitermachen. Ich Nicht muss ich muss wieder in den Osten gehen, weil ich habe einfach nur ost sehe ich gerade auf meiner Liste. Ich habe gar kein West-Team. Oh, ähm. Ich habe jetzt nur noch west ja, okay. Ah, Interessant. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe die Detroit Pistons als Verlierer. Interessant. Ja, also die die Pistons, ähm, ja, so ein bisschen die Off-Season-Geschichte. Also sie haben... Avery Bradley getradet für Marcus Morris. Wir haben es im, im Gewinner-Podcast schon angesprochen. Ähm, das war auch so eine Hayward-Personalie. Hey, 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 ähm, ja. Ähm, ja, dann so eine Geschichte mit mit KCP, Contavious Culver Pope. Der war Restricted Free Agent. Sie haben dann diese ähm, haben Quali von Eier letztendlich zurück zurückgezogen. Er wurde dann ähm, Unrestricted Free Agent ähm, und wird nicht zu den, zu den Pistons zurückkehren. Ansonsten ähm, Langston Galloway für 21 Millionen, drei Jahre, hat unterschrieben als Free Agent ähm, Reggie Bullock verlängert, Eric Morland kommt. Ja, warum die Pistons für mich so ein bisschen, oder warum die Pistons, nicht ein bisschen, sondern warum die Pistons für mich ein Verlierer sind, ist auch so, wir haben es schon angesprochen, wohin geht die Franchise? Ähm, also es ist... Kann absolut möglich sein, dass äh, im nächsten Jahr ähm, dass kein Marcus Morris, auf jeden Fall nicht, kein ähm, KCP auf jeden Fall nicht und auch vielleicht kein Avery Bradley im Team sein wird. Ähm, der wird Free Agent nach einem Jahr finde ich, ist jetzt auch in der Situation, die jetzt nicht, nicht so attraktiv ist, finde ich, wenn man vor allem sieht, wo er herkommt in Boston. Ähm, und wenn du die drei Spiele verlieren solltest, ohne dann was zu haben, ist es, ist es schon mal schlecht. Und auch sonst, was so ein Kader rumläuft. Also, ähm, würden schon Lua mit seinen 10,5 Millionen Dollar da auf der 4 starten. In Boban Majanovic bekommt 7 Millionen. Du hast ein Smith, der jetzt auch nicht jetzt so der schlechte ähm, Backup ist, aber ja mir gefällt es ähm ja, die Pisten seien ich gar nicht, muss ich sagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es auch vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen, um, 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 um auf die Gesamt-NBA ein bisschen überzugreifen. Und Stan van Gandhi ist dann Coach, aber er macht halt eben auch die die, die Front-Office-Geschicke. Und wenn man so sieht, was sonst so in der NBA passiert, ähm, in, in Atlanta zum Beispiel, Mark, äh, Mike Budenholzer hat es abgegeben, ähm, ist jetzt ein äh, neuer Posten. Äh, Schlank von den Warriors gekommen, der das bekleidet. Ähm, bei den Clippers zum Beispiel hat jetzt Jerry West auch ein bisschen sagen, hat vielleicht auch dann Einfluss, den, den Doc Rivers als, als Coach und und ähm, da abgibt. Ähm, und bei Pistons hast du es halt noch nicht. Und ähm, ja, deswegen ja. denke ich mir, es ist halt irgendwie so eine Sache, die vielleicht dann auch in der NBA nicht mehr nicht mehr so zukunftsträchtig ist. Ähm, wenn Gani vielleicht ein ganz guter Coach, aber diese Doppelfunktion finde ich, ähm, sieht man in den letzten beiden Jahren, dass die nicht so wirklich hinhaut und ich bin auch mal gespannt, ähm, was wird mit Andrew Drummond passieren, das ist jetzt auch nicht so eine große Entwicklung, ähm, für mich die Pistons auch ein Team, das irgendwie, ich weiß nicht, wo sie hinsteuern, also ich, 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 dachte, also ich dachte so, als wenn Gandhi kam, okay, man hat, hat das gesehen, zum Beispiel bei den Magic, ähm, auf dem Center aufbauen, dann viele Schützen, auch das, das wird ein Team, ähm, das da immer in den Playoffs ist, hat mich dann in der letzten Saison schon enttäuscht und ja, ich denke, das wird mich auch in dieser Saison enttäuschen und ähm, ich weiß nicht, wo die hinsteuern und ähm, deswegen sind die für mich ein Verlierer der Offseason.
1: Okay. Ja, so du hast jetzt das ein bisschen verbunden mit, also generell die Probleme der Pistons mit der Tätigkeit von Stan Gandhi als sozusagen, dass er beides macht. Also, ja, dass er Trainer <lacht> ist und als GM. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ja, auch, ja. Und, äh, ja, okay, also da da bin ich jetzt ehrlich gesagt anderer Meinung. Mhm, okay. ich, finde, dass, ich finde, dass das ein bisschen überhöht wird, weil man jetzt, glaube ich, nicht das Bild haben darf, dass ähm, Stan Van Gandhi da als GM jetzt alles alleine macht. Also ich denke, dass dort in der Hinterhand auch ein, ein äh, Stab sein wird, der ihn dort äh, unterstützt. Also, ich glaube nicht, dass, dass er dort, er, er trifft natürlich letztens, letztendlich die Entscheidung, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein ähm, Problem ist, dass er jetzt diese beiden Posten hat.
0: Hm. Ähm. Okay, vielleicht ist es auch kein Problem, dass er die beiden Posten hat, aber die, ähm, weiß ich nicht, zumindest hat mich die Offseason jetzt nicht so, so ähm, das Gefühl gegeben, dass er dann eben dann der gute Entscheider ist, auch wenn es äh, die Doppelfunktion kein, kein, kein Problem sein sollte. Ja, also
1: ich sehe ich seh die Probleme der Pistons, ich sehe die allerdings nicht äh, in dieser Offseason, weshalb ich jetzt mhm. ähm, sie jetzt nicht unter meinen Verlierern habe. Ich fand sogar den, den Every-Bradley-Trade Tra äh, ganz sinnvoll aus Pistenssicht, in dem Sinne, dass sie halt nicht bereit waren, Cantarius äh, Caldwell Pope viel Geld zu bezahlen. Das stimmt, okay, ja. ähm, Jetzt ist natürlich die Riesenfrage, Every-Bradley wird ja unrestricted free agent, was macht er im nächsten Sommer, wenn er wieder weg ist? Dann war das natürlich... Ja, dann hat man letztendlich Marcus äh, Morris verloren. Ja, ähm, also die Probleme der Pistons, die liegen, glaube ich, schon etwas länger zurück. Aber wo, wobei sie nicht nur schlechte Moves gemacht haben. Ich glaube, äh, als sie Tobias Harris geholt haben per Trade, da haben sie, glaube ich, die, die Magic ziemlich über den Tisch gezogen. Hm. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Er kam für Brandon Jennings und äh, Erzan Ilyasova. Mhm. Okay,
2: ähm,
1: oh. Und da, da muss man wirklich sagen, ja gut, vielleicht... Ich habe irgendwie den Eindruck, die Magic lassen sich von ihm
0: über den Tisch ziehen. Das aber, wollte ich äh, gerade sagen, das spricht nicht für die Pistons, sondern eher gegen die Magic.
1: Ja, das ist, das ist wirklich, aber ansonsten haben sie natürlich viele komische Verträge. Sie haben Reggie Jackson, der eigentlich, ja, der zu Recht höchst umstritten ist, äh, weil er auch einfach vor allem seit seiner Verletzung wirklich nicht mehr das bringt, was man sich von einem Starting Point Guard verspricht. Sie haben auf den Flügeln Spieler, wo man nicht weiß, was man mit denen anfangen soll. Stanley Johnson, ja, kommt da noch was in der Entwicklung? Andre Drummond hat schon seinen großen Vertrag, wo man auch nicht weiß, ja, kommt dort offensiv noch einen Schritt nach vorne? Und es ist generell eine Sache, dass auch Detroit sozusagen fast handlungsunfähig war. Mhm. Ja. Weil die, weil sie einfach auch über dem Salary Cap lagen, beziehungsweise sie extrem nah dran waren. Mhm. Das, das ja. ist sowieso auch so eine Sache, und das sind mehrere Teams, äh, wie Detroit, wie, wie die Charlotte äh, Hornets. Ähm, ich habe ich jetzt noch ein Team vergessen. Ich glaube auch, auch sogar die Orlando Magic. Das sind Teams, die haben die Playoffs verpasst und haben trotzdem keinen Capspace. Ja, wo man sich fragen muss, was ist dort in der Vergangenheit schiefgelaufen an Verträgen. Äh, an langfristigen, hochdotierten Verträgen haben wir auch schon im Gewinner-Podcast leicht angesprochen, dass sich die Franchises dort jetzt in ihren, äh, dass sie sich verändert haben in wie, wie sie wie sie handeln, äh, dass sie jetzt etwas ja, vorausschauender denken. Aber das sind halt jetzt Teams, die sind im Mittelfeld gefangen. Und kommen da nicht raus. Und das, ist, das trifft auch auf Detroit zu.
0: Also ich gebe dir recht, dass das, warum ich die Pistons als Verlierer der Offseason sehe, das da gebe ich dir auch schon recht, das hast du gut angeschnitten, dass das eben nicht nur auf diese Offseason äh, betrifft, sondern eben auch auf die Kadersituation. Und ähm, klar, wenn, ja. wenn man nicht so viel handeln kann, dann ist es ja auch schwer. Und dass man jetzt KCP nicht, nicht so einen ähm, langfristigen Vertrag gibt das ist dann auch durch, dann durch die finanziellen Gegebenheiten auch, auch, auch keine schlechte Sache. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja,
1: ja. Sie haben, das ist halt schlecht gelaufen, würde ich sagen, für die Pistens. Ja, sie haben sich einfach, vor einem Jahr haben sie wirklich gedacht, okay, KCP macht den Schritt. Er kam nicht, ja, die Statistiken, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie leicht runtergingen, aber ist auch egal. Auf jeden Fall waren die Wurfquoten katastrophal. Und sie hatten einfach kein Vertrauen mehr in ihn. Und jetzt haben sie immerhin, ihn wenigstens ersetzt für ein Jahr und was dann kommt, wird man sehen. Hm, ja. Also Harry Bradley ist auf jeden Fall, glaube ich, der beste Vertrag jetzt aktuell im Kader. Hm, das ähm, stimmt, ja. Mit seinen fast 9 Millionen. Aber auch er wird jetzt wieder beweisen müssen, war das in Boston einfach nur eine ideale Situation hm, für ihn? Ja, oder stimmt. ist er wirklich ein Spieler, der gehobene äh, Qualität hat?
2: Ja, ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, das ist schon angesprochen. Ich glaube, wir gehen wieder in den Westen.
1: Ja, und ähm, zwar würde ich dort jetzt ähnlich handeln wie bei den Jazz. Und zwar muss ich einfach die Clippers als Verlierer nennen, hm. weil sie einfach Chris Paul verloren haben. Und sie haben J.D. Reddick verloren. Und ja, haben Jamal Crawford verloren. Und ja, das sozusagen ist dort auch ein kleiner Neuanfang denke ich. Ähm, ich war auch jemand, der eigentlich der Meinung war, äh, dass sie den Laden nicht einreißen sollten, hm. sondern dass sie es einfach nochmal versuchen sollten. Sie hatten diese Big Four und brauchten einfach diesen einen Flügelspieler, den Doc Rivers einfach äh, nie bekommen hat. Er hat ständig Erstrunden Picks gedraftet, äh, um sich äh, ja, für ein halbes Jahr einen Flügelspieler zu leihen, das hat mit Jeff Green nicht funktioniert, ich weiß nicht, äh, wen sie noch getradet hatten ähm, ja, es hat einfach nicht hingehauen, äh, Luke mute äh, Wesley Johnson das waren einfach keine Spieler, die jetzt diesen Anforderungen gerecht wurden und ich habe einfach gedacht, dass sie es noch einmal versuchen mit, mit Carmelo Anthony und ich weiß nicht, wie die Knicks jetzt dazu stehen würden, wenn, wenn Doc Rivers ankäme und sagen würde okay, Ihr kriegt Austin Rivers und ihr kriegt, ähm, ich weiß nicht, wer da noch war, äh, Jamal Crawford. Vielleicht würden die Nix das annehmen, ich weiß es nicht.
2: Hm. Und
1: ähm, ja, jetzt bekommen sie halt diesen Schuss nicht. Ähm, sie hatten Angst, dass CP3 äh, weggeht, haben sich deswegen für den Trade entschieden. Äh, sie haben jetzt gehandelt, sie haben nachgelegt mit Danilo Gallinari, wo ich mich aber dann auch gleichzeitig frage, ja, ähm, ja, kann der überhaupt dann neben Blake Griffin und DeAndre Jordan spielen? Gallinari ist jetzt für drei Jahre da, 65 Millionen. Per Sign-and-Trade kam er, weil die Clippers ja trotzdem über dem Salary-Cap lagen, haben dafür dann schon wieder einen ersten pick abgegeben. Also ich finde, auch dort sind sie einfach viel zu verschwenderisch. Ich weiß nicht, wann die Clippers zuletzt gedraftet haben. Ähm, ja ja sie haben Patrick Beverly Lou Williams Sam Decker also es wird jetzt nicht äh, kein Absturz werden aber natürlich sind die Zeiten vorbei wo die Clippers äh, 60 ihrer regulären Saisonspiele gewinnen was sie in den letzten fünf in den letzten sechs Jahren glaube ich immer getan haben hm. deswegen sind sie für mich ein Verlierer minus Theodosic kommt natürlich noch das wird aufregend würde ich mal sagen also ein League Pass Team bleiben sie glaube ich aber Blake Griffin ist jetzt wird jetzt zur Saisonstart auch noch nicht fit sein.
0: Keine einfache
1: Situation. Ich sehe sie jetzt halt im Mittelmaß.
2: Hm.
0: ja Aber Griffin ist doch in einer Reihe mit, mit Barack Obama und Martin Luther King und Muhammad Ali ähm, ja. zu nennen. Ähm, also, ja, er hat jetzt auf jeden Fall dort seine Legacy. <lacht> ja nee Also klar, gut, ähm, das ist halt auch eine Sache mit, du verlierst ein Franchise-Spiel, immerhin haben sie halt ähm, das durch einen Trade aufgefangen, haben die nicht in der Free Agency zu verloren und ähm, ja, meine, genau, so ein Patrick genau wie Beverly wie ist halt auch sagen, sagen. Ja. So ein. Genau so wie Utah würde ich sagen, sie haben das ja. Beste draus gemacht. Hm. So ein Patrick Beverly, glaube ich, ist da. Ja, ich, ich bin ja nicht. Also, so, so ein Spieler zu haben, ähm, so, ein, so ein Kettenhund und, und ähm, der da wirklich, wirklich hart spielt, ein Dreier trifft, ist auch, auch ein guter Einser. Und ähm, du, ja, ich, du sprichst das eigentlich schon an, man wird nicht abstürzen, aber ähm, ja, es ist auch wieder eine. Ja, eine neue Zeitrechnung für die Clippers. Also, man hat ja schon in der Vergangenheit, als sie halt immer in den Playoffs eigentlich enttäuscht haben, kann man so sagen. Ich denke mal schon für ihre Ansprüche. War also immer die Frage mit Chris Paul und Greg Griffin und Giannis Jordan. Ja, baut man auf dieses Team? Klar gab es nun mal auch ähm, Spekulationen, ob dann vielleicht auch ein Spieler wie, wie Griffin gehen muss. Gut, jetzt wird das ja. nicht. Ähm, er wird langfristig bleiben. Ähm, ist auch interessant zu sehen, ob, ob, ob das dann. Ähm, ja, wie die Offens über, ja, über, über ihn laufen wird. Ich sehe auch die Fragezeichen bei dir, genauso der Frontcourt, ähm, wie, wie, da, wie das funktionieren wird in Gallinari auf der 3, wie da die Rotationen sein würden, da bin ich auch nicht so ein Freund von ja,
1: und ich bin, und ich sage, dass ich bin ein riesen Galinari-Fan, aber <lacht> ich sehe einfach den Fit nicht und wie gesagt, wie dann wieder ein Erstrunden-Pick dafür abgegeben und für drei Jahre. Ich meine, die letzten beiden Jahre war Gallo ja, glaube ich, relativ verletzungsfrei, aber er hat ja trotzdem seine Geschichte dort. Und jetzt drei Jahre. Na, abwarten.
2: Hm, ja.
0: Gut, wenn du zu den Clippers ähm, können wir auch von mir aus gerne abschließen. Ja. Ähm, wenn dann ich wieder dran bin, dann machen wir wieder einen Wechsel in den Wechsel in den Osten. Und wir haben gerade schon ein Team angesprochen. Ähm, ja, für mich verliere für die New York Knicks. Hm, auch ganz klar. Ähm, Sie haben jetzt gar nicht so viel gemacht, kann man sagen, in der Free Agency. Was da raussticht, ist auf jeden Fall der Vertrag für Tim Hardaway Jr., vielleicht ein Vertrag, der stärksten in dieser Free Agency heraussticht. Vier Jahre, 71 Millionen Dollar, war ein, ein Auferschied ähm, an den, den Restricted Free Agent der, der Hawks. Die Hawks sind nicht mit dem mitgegangen. Ja, jetzt, jetzt haben sie ihn wieder. Es ist halt... Ähm, auch wie sich der Kreis schließt. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich das bei Bobby Marks von ESPN gelesen, wie so der, der, der Hardaway-Zyklus ähm, gegangen ist. Es wurde getradet, unter anderem für Jerry und Grant. Diesen Jerry und Grant haben die Knicks dann später für Derrick Rose getradet. Und diesen Derrick Rose, auf dessen Weltrechte haben sie verzichtet, damit der ähm, Heppold auch verschwindet, um Hardaway zu verpflichten. Ähm, ja, so schließt sich der Kreis. Und für mich ist das halt einfach kein guter Vertrag, also ähm, bin ich überhaupt kein, überhaupt kein Fan von was das betrifft und so die Knicks ist es einfach wieder zu viel Off-Season-Theater. Ähm, gut, wir haben einen mellow glaube ich, der hat schon auch im, äh, im Gewinner-Podcast ist der so ein bisschen durchgeklungen, ähm, wann, ob und wie der vonstatten gehen wird. Ähm, klar, für Jackson ist es nicht mehr da, aber es ähm, ist auch nicht, nicht eine Situation, in der sich Christoph Porzingis sehr wohlfühlen wird, was, was da so ähm zu lesen war. Ähm, die Knicks werden für mich einfach nicht dieses, dieses ja, dieses Lachnummer-Image los. Deswegen muss ich da, will ich da auch eigentlich gar nicht so viel weiter, oder kann auch gar nicht so wirklich auf viele ähm, Zu- und Abgänge eingehen, aber dieses ganze Image, ähm, diese, diese Nebenkriegsschauplätze sind für mich einfach ein großer Grund, weswegen für mich die Nix jetzt einfach ein Verlierer der off sind. Und ähm, ja, vielleicht um, ich will jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber ähm, wenn man sich diese großen Märkte ansieht, auch mit den Lakers, ähm, ja, In den letzten Jahren oder was in der Diskussion so Lakers, Knicks, ähm, sind die wirklich die großen Städte, Metropolen, Teams für Free Agents? Ähm, achten da die, die Free Agents wirklich noch drauf oder ist es, nicht, ist es gar nicht so wichtig, was diesen Markt betrifft? Ähm, aber, weiß ich nicht, wenn man das so. Ein, ja, bei den Lakers gibt es auch genügend Sachen, die man da vielleicht ein bisschen kritisch ähm, sehen kann mit, mit Magic Johnson und, und Linker und äh, jetzt Lonzo Ball und was da abgeht. Aber für mich sind dann die Lakers wieder so ein bisschen ja, wieder in der in die richtige Richtung gehend. Auch vielleicht, was dann die nächsten Sommer betrifft, aber die Nix sehe ich da halt irgendwie gar nicht. Also da will ich jetzt auch, ja. also kann ich jetzt auch nicht, wie gesagt, ne, das ist eher so ein bisschen, was so ein bisschen off the court passiert, als wirklich ähm, harte Fakten und Transactions, aber trotzdem schichtet die auch so ein bisschen, als wenn man da eine, eine Transaktion herausnehmen will, dann ist es halt trotzdem die von Tim Hardaway Jr. Und Deswegen sind für mich die nix ein Verlierer der Offseason.
1: Ja, ich habe mich halt vor allem auf das Sportliche mhm. gehalten, also wen haben sie geholt, wen ja. haben sie verloren, deswegen tauchen sie jetzt bei mir nicht auf der Liste, auf. ich meine natürlich, klar, dieses äh, Front Office ist extrem wichtig, es äh, hat ja direkten Einfluss darauf, äh, was dort auf dem Court passiert, weil das sind ja die, die die Entscheidungen treffen, die die Spieler holen. Ja, hm. Ich kann jetzt dir ehrlich gesagt aber nicht sagen, ob äh, Scott Perry heißt, glaube ich, der neue GM. Ähm, ich ich kenne ihn nicht. Hm. Also deswegen kann ich da jetzt nicht die Knicks deswegen als Verlierer einstufen. Ich weiß nur, dass er von den Kings kommt. Das ist natürlich dann immer etwas, was dann auch für Gelächter sorgt, ja, hm. weil die Kings ja auch als eine der schlecht geführtesten Franchises gelten. Ähm, dann, ich weiß nicht, wie heißt der neue äh, President äh, of Basketballs? Steve, Steve Mills oder so, ich weiß nicht. Ähm, auch da kann ich nicht so sagen. Ich weiß nur, dass sie jetzt halt versuchen, erstmal äh, Mello vom Bleiben zu überzeugen. Und da muss ich dann natürlich schon sagen, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber wenn Mello zur Saisonstart noch bei den Knicks spielt, dann sind für mich die Knicks auch ein Verlierer der Offseason, weil dort muss jetzt der Cut gemacht werden, hm. auch wenn sie dann vielleicht nicht äh, das im Gegenzug bekommen, was sie sich versprechen. Aber dort muss jetzt auch ähm, ja dann auch der Schlussstich muss jetzt auch ein Schlussstich gezogen werden hm. unter dieses Kapitel, was jetzt die Offseason angeht. Was ich meine, sie haben Frank äh, in Tili Kina gedraftet, da kann ich nichts gegen einwenden. Ähm, Tim Hardaway Jr. Mag überbezahlt erscheinen, aber ich meine, solange dort ein, eine Kaderleiche wie Joachim Noah im Kader ist, äh, braucht man sich da eh nicht drüber zu unterhalten. Also bevor dieser Vertrag aus den Büchern ist, ähm, kann man sich dort eh nicht über Cap-Flexibilität -Flexibil unterhalten. Ja, hm. Das war halt ein Riesenfehler, ja, den für, ich glaube, vier Jahre und einen zweistelligen Millionenbetrag zu verpflichten, der eine schlechte Saison hatte, der Doping-Geschichte hatte, der auch einfach seine Leistung nicht gebracht hat, wenn er auf dem, auf dem Feld stand. Ja, ganz schwierig. Ähm, an sich finde ich halt kann das funktionieren mit hm. äh, dem jungen Point Guard mit mit Hardaway auf der 2 dazu noch Courtney Lee, der vielleicht sogar vielleicht können sie alle drei zusammen spielen, ich weiß es nicht und dann hat man halt äh, Porzingis und Hernan Gomez, man hat ja wenigstens gute junge Spieler, was ich jetzt bei den Bulls zum Beispiel nicht sagen
2: würde.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also da, wenn wir jetzt irgendwie so über, über Rebuild sprechen, dann ist, ist, hast du bei den Knicks auf jeden Fall natürlich dann das Material, das da ähm, vorhanden ist. Hat also nur die Frage, machen die Knicks wirklich den Schritt? Und ähm, wenn wir jetzt gut den Podcast hier am 18.07. aufnehmen und dieser Mellow Trade, den wir schon mehr, mehrfach angesprochen haben, vakant ist, ist es natürlich auch so, diese Frage, wenn gerade auch diese Teams, die Franchise-Player traden, als Verlierer deklariert wie das eben beim, bei einem potenziellen Mellow-Trade eben sein wird. Kommen ja, da junge Spieler,
1: kommen da... Sportlich wird das ein, wird das ein, wird, werden die nix den Trade verlieren. Mhm. Fast, fast jedes Team, das den Superstar tradet, ist der Verlierer. Weil ja, aber trotzdem, ne, der wenn
0: das eben trotzdem ein Gegenwert kommt, der eben in diese, diese Schublade Neuaufbau passt, was wir eben ja bei, bei den Bulls und Pacers nicht so wirklich sehen. Deswegen, ja,
1: aber das haben sich halt ruiniert. Also mhm, das, Dafür ja. hat auch dann Phil Jackson gesorgt, <lacht> ähm, dass der, dass der Trade-Wert im Keller ist. Ah, ah, ich denke nicht, dass sie ja, das einen Erstrunden-Pick für Mello bekommen. Ah, ich glaube, ja. das können sie sich abschminken.
0: Ja, das stimmt. Aber zumindest irgendein Draft-Pick vielleicht. Aber nee, das ist vielleicht auch, deswegen sind die Knicks vielleicht auch ein Team. Das, ähm, auch wenn wir jetzt schon vorangeschritten sind in der, in der Offseason der Free Agency, ist vielleicht ein Team, das man dann noch am ehesten überdenken muss, ähm, was mit Mello passiert, bleibt er, geht er, was kommt als Gegenwert. Und ähm, ja, dann ist das vielleicht auch ein Team, das man am ehesten nochmal diskutieren müsste. Aber trotzdem, ähm, für mich ähm, sind die nächsten Verlierer der Offseason. Ja. Gut, ähm, dann, ich glaube, wieder Westen, Simon, dein, dein
1: Part. Ja, und zwar muss ich ein Team ansprechen, wo ich jetzt auch sagen will, äh, sagen würde, ja, ich weiß nicht, wie man sich hätte verstärken können und trotzdem ist für mich dort einfach Gleichstand, Gleich Rückschritt und zwar die Spurs. Mhm. Ich habe die San Antonio Spurs da, sie haben zwar äh, Paddy Mills gehalten, was auch relativ wichtig war, weil halt Tony Parker. Ähm, weil dort viele Fragezeichen sind. Er ist ja noch verletzt und geht in sein letztes Vertragsjahr. Wie produktiv wird er sein? Wird er überhaupt noch weiterspielen dann in der nächsten Saison? Dann, ähm, ja, dann haben sie Rudy Gay geholt, was ich eigentlich ganz gut fand. So auch als Stretch 4 wird er sicherlich äh, Einsatzzeit bekommen. Ja, was haben sie sonst noch gemacht? Ähm, sie haben Joffrey Louverne glaube ich, geholt. Mhm. Und dann haben sie ähm, Jonathan Simmons aber verloren.
0: und Dwayne ja, Devlin noch verloren.
1: Genau.
2: Ja.
1: Paul, Paul Gasol ist noch nicht äh, unter Vertrag, aber ich glaube, das wird nur Formsache sein. Ich glaube, Manu Ginobili wird aufhören. Ja, das ist ein Team, wo ich einfach den nächsten Schritt nicht sehe. Also die Spurs wurden ja auch als potenzielles Ziel von Chris Paul gehandelt und hm. sie haben ihn nicht bekommen. Und ja. das wäre halt der Schritt, den sie ähm, hätten machen müssen, um wirklich dann nochmal eine Stufe aufzusteigen. Jetzt wurden sie aus meiner Sicht ähm, verdrängt äh, von den Rockets, was, was äh, die Position des zweitbesten Teams im Westen angeht. Und ja, ich weiß einfach nicht, wo es dort hingeht. Der Kader wird auch immer älter. Ich, ich sehe die Spurs ähnlich, ich hätte jetzt auch die Caps nennen können, die auch nichts gemacht haben und für mich deswegen irgendwie ein Verlierer sind. Mhm. Bei beiden Teams ist es so, man kann ihnen kaum Vorwurf machen, weil es wirklich schwer war, sich zu verstärken und trotzdem, wenn man sieht, dass die Warriors äh, da dann nicht nur ihre Leute halten, sondern auch noch einen Nick Young holen und Omri Kaspi. und, und ähm, ich sehe bei den Spurs eben nicht, dass sie nachgeladen
0: haben. Hm, ja, ist schon auf jeden Fall. Also, da kann ich auch gar nicht mehr zu sagen. Also, klar, bei den Spurs ist halt immer so, mein ist es ist eigentlich jede Offseason so ein bisschen das Gleiche, so ein leichter Abgesang, und jetzt werden die Spurs nicht mehr so stark sein, und dann beweisen sie doch das Gegenteil. Aber ich frage mich auch, ob, was du ansprichst durch das ähm, fehlende Nachladen, ob das jetzt wirklich mal, ja, wirklich die Zeit ist. Ähm, also, ja. ich weiß, du schon auch nicht, ich, ich weiß auch nicht, wo jetzt, also es gibt ja auch. Jetzt nicht mehr so aus, es wird irgendwie ein, ein, ein Trade, wo ich mir jetzt auch bei den Spurs jetzt auch schwer vorstellen kann, ähm, weil es auch nicht so ähm, das Trade-Material gibt, wo sie sich wirklich halt stark verstärken sollen. Free Agency sieht sich halt auch nicht so wirklich. Ähm, ja. Ja, da ich, ja. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, also weil du gerade die Cavs auch ansprichst, aber also für mich, ich hatte auf meiner Liste eben noch die Cavs eben auch wegen dieses fehlenden Nachladens. Ähm, okay. Also wenn wir, ich weiß nicht, ob du zu den Spurs noch, noch ein bisschen mehr ins Detail gehen willst. Ähm, Nein, also das ist jetzt für mich auch kein großer Verlierer. Ja. Ähm, das, waren, das
1: war jetzt für mich die Nummer 5 oder die Nummer 6. Ich wollte sie halt ansprechen, weil sie halt irgendwie so in, in also sie zählen auf keinen Fall zu den Gewinnern. Das ja, ja. man glaube ich sagen. Ähm, ja, das
0: stimmt. Ja. 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 Nee, Cavs ähm, ist sicher halt auch so. Ich, Denk mal, das ist halt wirklich so eine Sache, solange Lippen und James im Team ist, geht es eigentlich nicht darum, wie dieses Team aufgestellt ist, um dann in einem Final, in, in den Finals zu bestehen. Und ähm, der Gegner dafür sind eigentlich, ja, in den nächsten Jahren werden es wahrscheinlich hauptsächlich die Warriors sein. Und das ja. sehe ich halt einfach, dass sie halt ja, dass sich da nicht weiterentwickelt haben. Also kurz vielleicht auf die Transaktionen einzugehen. Sie haben Jose Calderon als, als ähm, Free-Agent geholt, als Backup für Kyrie Irving, schon ein älterer Spieler. Kyle Korver verlängert, ein älterer Spieler. Ähm, Jeff Green geholt. Und dann, ja, es gibt noch einige Free-Agents, die da wahrscheinlich nicht zurückkommen werden, wie in Deron Williams, in Derrick Williams, Dante Jones, James Jones. Mal gucken, ob da einer von den vier vielleicht zurückkommt. Ähm, Sadie Osemann, ein, ein Rookie, ist jetzt da vielleicht ein ganz interessanter Mann, aber vielleicht auch nicht für einen für Contender, dass der da viele Minuten seht und ja, ich sehe da einfach, einfach keine Personalie, wo ich denke, das ist, kann jetzt ein entscheidender Spieler sein, der dann vielleicht auch ähm, ich weiß nicht, ob, es ist vielleicht ein bisschen blöd, auf jetzt wirklich auf ein Matchup gegen Warriors und potenzielle Finals einzugehen, ja. das ist auch natürlich eine sehr, sehr große Fragezeichen, soweit will ich eigentlich gar nicht rausgehen, aber ich denke halt trotzdem, dass, dass die Cavs trotzdem darauf schielen werden, ähm, wie sie halt, ähm, ja, dann kann er drauf aufstehen, das jetzt halt auch, auch keine Weiterentwicklung und ja, mal so ein bisschen so Gerüchte, so hm, LeBron James war nicht im in, in Free-Agent-Rekrutierung, da würde ich jetzt auch nicht so viel Gewicht reinlegen, aber klar, manche Stimmen würden sagen, das ist dein bester GM und aktuell haben sie ja keinen, da David Griffin nicht, nicht verlängert wurde, was, was ich mir schon vorstellen kann, was dann vielleicht für James schon, ja, dass er das nicht so gern gesehen hat, ähm, das ist bekannt und, ähm, das ja. sehe ich einfach so ein bisschen, vielleicht weiß ich nicht, so ein bisschen so ein, wie so ein Damoklesschwert über der Franchise hängen im Blick auf den Sommer 2018. Und ich sehe halt jetzt auch, ähm, so, ja, ne, Meister letztes Jahr, jetzt wieder Finalist, aber ich sehe jetzt da nicht so eine positive Situation, die mir sagen würde, oh, LeBron James, der verlängert auf jeden Fall in Cleveland im nächsten Jahr, sondern ich sehe da eher so ein Damoklesschwert hängen, das dann eher im Laufe der Saison immer über den Cavs bäumelt und dann vielleicht im nächsten Sommer runterfällt und, und James die Franchise wieder verlässt und allein deswegen, dass eben das keine, dass für mich das keine positiven Faktoren sind, die da irgendwie ja, so ein LeBron James zum Verlängern bewegen würden, habe ich halt auch die Cavs ähm, als Verlierer gesehen. Vielleicht dann sogar noch mehr als die Spurs, die dann zumindest einen Kawhi Leonard haben, um, ohne jetzt irgendwie die Spieler in ihrem ähm, Franchise-Spielertum vergleichen zu wollen. Aber trotzdem ja. Ähm, ähm, ja, es ist es für mich halt ein großes Fragezeichen, was die Cavs-Zukunft betrifft und ähm, deswegen für mich ein Verlierer.
1: Ja, also bei den Cavs kann man natürlich wie bei den Knicks auch äh Dinge abseits des Courts dann auch noch mit hineinrechnen, mhm. die Sache, wie das mit David Griffin alles gelaufen ist, war auch ungünstig. Ähm, ja, also wobei ich, ich habe die Cavs halt nicht als Verlierer. Ich meine, viele werfen werfen ihnen vor, dass sie halt nicht alles getan haben, um Paul George.
0: Ähm, ja. Oder Jimmy Butler, also wenn man dann den Gerüchten Glauben schenkt, war es ja auch so, dass David Griffin da in einem Trade für Butler gearbeitet hat und dann, weiß ja. ich nicht, weiß ich, ob sie so dramatisch war, wie es so ein Drehbuch und zwei Stunden später war er nicht mehr GM, aber ja das ist halt auch vielleicht ein Punkt, ähm, was hätten die Cavs tun können, wie handlungsfähig waren sie. Ähm,
1: ja. ja, das ist übrigens auch mit David Griffin auch so ein Thema, ähm, was einfach Franchises machen, also die Knicks Entlassen Phil Jackson, war das glaube ich genau vor der Draft, ich weiß es nicht, dann äh, kommen die Cavs und entlassen ihren GM genau vor der Free Agency, Also da, und da gab es auch noch so ein anderes Team, es fällt mir gerade nicht ein, einfach die Zeitpunkte, wo die, mhm. wo die Teams ihre, ihre, ihr Front Office
0: austauschen, ist mhm. einfach so absurd. Mhm, ähm,
2: ja, das stimmt. Also aber gut, damals
0: war es halt auch mit, mit den Lakers und ich weiß nicht, ob das vielleicht mit mit mit, mit ähm, Mitch Kupchak, aber das war ist genau. schon länger her.
1: Aber ich weiß nicht, was dann genau. Das war glaube ich vor der Trade Deadline. ja,
0: ah ja, ah ja okay, ah, das ist schon wieder so Kann schon das sein? Ich, kann, ich will
1: jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt <lacht> nicht mit meinem Halbwissen hier <lacht> falsch liegen, aber da war irgendwas. Ja, ja. Einfach ah. die Zeitpunkte, wo das Front Office ausgetauscht wird, einfach super merkwürdig. Ah. Ja und ähm, ja, David Griffin war halt auch, das habe ich das habe ich ebenfalls so gelesen, er war halt an dem großen Deal dran, ja, er wollte Butler und er wollte, glaube ich, auch Paul George, aber vielleicht wollte es Besitzer Dan Gilbert nicht und ich kann der Franchise eigentlich, ich kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie sich nicht um Paul George gekümmert haben, weil dort ist einfach dieses, dort hängt einfach dieses Damoklesschwert über Cleveland, ja, dass dort eventuell wieder der Abgang ist von LeBron James.
2: Hm. Ja.
1: Und wenn du dann äh, der ein Jahr Paul George mietest, und dann geht LeBron und du hast ähm, für Paul George Kevin Love abgegeben. Dann hat es sich überhaupt nicht gelohnt. ja Dann ist Kyrie Irving allein im Haus.
2: Hm, ja, das und, stimmt.
1: Ähm, und so hätten sie dann wenigstens äh, einen sanften... Also sie würden eher sanfter fallen, weil dann hätten sie immer noch Kyrie Irving und Kevin Love, was jetzt äh, nicht mehr für einen Titel reichen würde, aber mit Sicherheit im Osten immer noch Heimvorteil und ja, deswegen, ich, ich finde es eigentlich ganz okay, dass sie da jetzt so inaktiv waren. Ich weiß, hm. ich weiß nicht, ob, ob was ich viel kritischer sehe jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Jeff Green genannt hast, jemand, der eigentlich überall enttäuscht hat. Ja, ja,
0: nee, den habe ich noch gar nicht genannt, wahrscheinlich auch aus guten Gründen.
1: Ja, aus, aus sehr guten Gründen, glaube ich. Ah. Aber er ist auf jeden Fall zu nennen, weil, weiß nicht, nee, ob... Er wird nicht der Heilsbringer sein.
0: Ha, und du du hast dann auch dann diesen Kaderplatz, wo du das ja dafür das Gehalt für den Jeff Green ausgeben willst. Also klar, es ist halt immer schwer, ähm, was möglich ist, wenn du finanziell eingeschränkt bist, aber ich, ich
1: glaube, er hat nur einen Minimalvertrag bekommen, was ja auch
0: gesagt. Okay. Äh, Na gut, minimal ist es, ja.
1: Aber aber da hätte man sich vielleicht auch vielleicht um andere, andere Spieler kümmern können. Hm. Zum Beispiel Omri Kasmi wäre, glaube ich, brauchbarer gewesen als hm. Jeff Green.
0: Ah, ah, ja, das man stimmt. weiß es nicht. Ja. Gut, ich meine, Kev klar, also wenn man jetzt nur auf die Saison blickt, ist er halt trotzdem immer noch ein, ein Finalist-Kandidat und ähm, deswegen kann ich auch kann ich auch ähm, verstehen, dass man sie nicht unbedingt als Verlierer sehen muss. Ähm, ja. ja. Gut, also ich glaube, ähm, du hattest schon Ach, fünf Teams. Hast ich hab, du noch ein Team? Ja, ich habe jetzt äh, als letzten Punkt, also ich habe jetzt äh, Nix Pistons, äh, Pacers und Bulls als die Franchise-Player-Trade-Teams und die Cavs. aber ich hätte noch als letzten Punkt äh, ja, die ähm, aktuelle Free-Agent-Klasse würde ich mal einfach äh, gesamt als Verlierer betrachten. Ähm, vor allem, wenn wir so ein bisschen gucken, was letztes Jahr für Verträge rausgehauen wurden, ähm, finde ich es auch, ja, das ist vielleicht ein bisschen, was die Ligaentwicklung entwicklung betrifft. Ähm, warum ist es der Fall, ähm, Einfach natürlich auch vor allen Dingen der große Anstieg Salary Cap durch, durch den TV-Vertrag, durch die Mehrannahmen im vergangenen Jahr, hatten da viele Teams ähm, viel mehr Cap-Space. Ähm, es konnten hochdotierte Verträge abgeschlossen werden. Ähm, dieser ähm, Anstieg oder ja, es war geschätzter Anstieg ist eben nicht eingetreten in diese Off-Season. Ähm, das, ja, das wurde mal 107 Millionen Dollar geschätzt, dann wurde es runtergesetzt auf 101 Millionen. Jetzt nur noch 99 Millionen Dollar das hat viele Teams sicherlich überrascht. Ähm, ja, und ähm, man sieht da einige Punkte. Also, auch was die, was, was Restricted Free Agents betrifft, ähm, möchtest du in dieser Offseason auch nicht sein, außer du heißt vielleicht Tim Hardaway Jr. Ähm, da gab es so einige Fälle, wo auch dann die Qualifying Offer zurückgezogen wurde. Ähm, ja, KCP haben wir da genannt. Ähm, dann noch verfügbare Restricted Free Agents wie Nerlens Noel, Nikola Mirotic, Michael Green, Alex Lenn, Mason Plumley. Das ist vakant. Ähm, die ganze Free Agent Klasse. Also ich habe mir auch ein bisschen so die Zahlen angeguckt, um das vielleicht anhand von einem Beispiel zu machen. Ähm, Würde ich mal kurz auf die, die Rockets, äh, die, Rocket, die Raptors eingehen. Zum Beispiel vergangenes Jahr. Ein Bismarck Bionbo, ein ehemaliger ähm, Raptors-Spieler, hat bei den Orlando Magic einen Vierjahresvertrag unterschrieben für 72 Millionen Dollar. Den ja. ähm, Patrick Patterson, letztes Jahr bei Toronto, hat bei OKC unterschrieben für drei Jahre und 16,4 Millionen Dollar. Ähm, man würde, keiner würde, glaube ich, äh, spielerisch diesen, diesen Unterschied festmachen. Oder auch ein Kyle Lowry zum Beispiel, da war es ja auch. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit so ein Kandidat, oh, Kyle Lowry, der kann hier einen 200-Millionen-Plus-Vertrag über fünf Jahre abschließen. Letztendlich wurden es in Anführungszeichen nur 100 Millionen über drei Jahre. Ähm, das vielleicht nur so als ein ähm, bisschen Zahlenspielerei mit Blick auf Toronto. Ähm, ja, für mich so die, die Free Agent-Klasse einfach ein großer Verlierer. Wenn du dieses Jahr Free Agent bist, im Vergleich zum letzten Jahr, hast du eigentlich, ja, bist ein großer Verlierer. Außer du heißt vielleicht, ähm, hast einen Agenten wie, wie Mark. Bartelstein, der ähm, eben diesen Hardaway Jr. als Klienten hat oder auch einen Joe Inglis oder einen James Johnson. Ähm, aber so ist die die Free Agent Klasse ist halt ist für mich ein großer Verlierer und ist, ja... Muss man gucken, welche Auswirkungen das auch auf die kommende Free Agency hat. Ähm, das ja. Salary Cup ist, ist, ist nicht so groß. Ähm, was bedeutet das vielleicht für Teams, dass noch mehr in die, in die Luxussteuergrenze rutschen für die kommende Free Agency? Da werden ja, ähm, wir haben es schon ein bisschen angeschnitten, durch da in LeBron James hier, mhm. in Paul George da, in Louis da gibt es noch viel mehr große Fische. Ähm, ja, das wird interessant, wenn dann eben nicht der Cap Space da ist, wenn nicht die vielen Teams da für so einen großen Star bieten können. Ähm, also gut, ich, ich, ich sag, ähm, Verlierer, äh, Free Agent Klasse aktuell, aber noch ein größerer Gewinner war halt im Nachhinein jetzt die, die Free Agent Klasse im vergangenen Jahr. Auf jeden ähm, Fall, ja. Äh, also das, das vielleicht so als, ähm, ja, um, um vom Team wegzugehen auf, auf so ein bisschen die, die Entwicklung in der Liga. Ähm,
1: ja, so also ich. Ich würde da natürlich jetzt differenzieren. Ne? Die Superstars werden wahrscheinlich weiterhin ja, ja, auf jeden Fall. Ihre, ihre Maximalverträge bekommen, aber vor allem diese Mittelklasse Free Agents. Dort wird es jetzt in die die werden in den dort wird einfach der Markt nicht mehr so sein in den nächsten Jahren wie er 2015 und 2016 war, wo der Anstieg des Salary Caps ja extrem war. Und ähm, das wird sich ja jetzt etwas abflachen. Also ich hm. denke, wir können jetzt davon ausgehen dass er ansteigt, so um 3-4 Millionen pro Jahr. Und ähm, ja, was wir letztes Jahr gesehen haben, also wer letztes Jahr oder vorletztes Jahr Free Agent war, der hat wirklich das Große losgezogen. So Leute wie Alan Crabby, Alter, ich, wenn ich mir mal den Vertrag reinziehe, ja, oder so, ja, du hast gesagt, bis Biombo oder Ian Mahinmi, äh Chandler Parsons, Gut, der arme Kerl würde natürlich auch gerne wieder Basketball spielen. Ja, ist trotzdem Horrorvertrag. Vertrag. Joachim hm. Noah haben wir schon drüber gesprochen. Also die Teams sind dort einfach in ja, nicht sehr vorausschauend mit dem Geld umgegangen. Man hätte es nicht ausgeben müssen. Hm. Klar muss man 90% Prozent, äh, des, des äh, muss man 90% Prozent des Salary Caps an seine Spieler auszahlen. Aber selbst wenn man drunter liegt, so what? Also ja. ich es ich eigentlich gesagt nicht verstanden. Und jetzt kommen wir halt dann im, ins, im nächsten Jahr, das wird hochinteressant werden und im und im übernächsten Jahr, wo der Salary Cap halt nicht mehr so stark ansteigt, wo, wo allerdings diese langfristigen und hochdotierten Verträge für diese nicht, für diese Spieler, die halt nicht in der Kategorie sind, All-Star, wo die halt eben noch laufen. Hm. Und ähm, es gibt ja kluge Köpfe wie Zach Lowe, die dann schon sich Gedanken darüber machen, was wird nächstes Jahr sein, was wird übernächstes Jahr sein, die dort äh, prognostizieren, dass dort bis auf zwei, drei Teams alle Franchises über dem Salary Cap liegen werden. Und zwar vor dem 1. Juli. Und ähm, ja, mhm. das wird dann extrem interessant sein, ja, in welcher Verhandlungsposition sich diese Free Agents dort äh, befinden werden. Und mhm. vor allem, wie die Teams eben mit dem mit dem fehlenden Cap Space umgehen, ja. Ich denke mal, auslaufende Verträge werden wieder an Bedeutung gewinnen, ja. Draftpicks werden hm. noch wichtiger werden. Also also generell Rookie-Verträge.
2: Ja.
1: Das wird spannend sein zu sehen. Und vielleicht können dann die paar Teams, die diese, diesen, die den Platz unter einem Salary Cap haben, vielleicht können die profitieren. Also wie die Nets, wie die Mavericks. Ja, ähm, hm. Muss man mal abwarten. Die Suns.
0: Jetzt ja. all business. Genau. Ja. Dann, das waren meine fünf Verlierer.
1: Ja, ich habe auch keinen hast, klaren Verlierer mehr.
0: Ich,
2: oder hast du noch, ich hast du
1: vielleicht ein Team, mit dem ich mit dir vielleicht generell einfach so mal äh, ganz lose losgelöst von jetzt klare Verlierer, klarer Gewinner drüber reden würde? Und zwar, wie würdest du die Hawks einschätzen, die ja jetzt einen klaren Cut gemacht haben?
2: Hm.
1: Und es gibt ja wirklich einige, wo ich gelesen habe, die sie als Gewinner sehen, die einfach auch loben, dass die Hawks jetzt dort diesen, diesen klaren Cut machen, dass sie halt auf auf die Jugend gehen. Andererseits finde ich, ja sie haben jetzt letztes Jahr Al Horford ohne Gegenwerts mhm. ziehen lassen, sie haben dieses Jahr für Paul Millsap nichts bekommen, das ist dann schon vielleicht ein bisschen enttäuschend, also wäre es da nicht vielleicht besser gewesen Paul Millsap schon äh, vorher zu traden.
0: Wie siehst hm. du das? Ja, das ist natürlich eine gute Frage, wann du zu der Einschätzung kommst. Wir müssen jetzt doch ähm, eine neue Erfahrung machen. Und ich glaube, dass, dass die Hawks das machen wollen. Das hat mir so ein bisschen offiziell vielleicht verfolgen können. Auch ähm, dann der Trade für Dwight Howard. Auch wenn ich auch kein Fan von Dwight Howard bin, dass ich denke, der ist jetzt ein großer Eckpfeiler. Oder auch wenn man den Berichten Glauben schenken mag, dass eben gar da kein... Ähm, Vertragsangebot für Paul Mills abgegeben wurde von den Hawks, das ist auch ganz interessant ähm, deswegen hat sich ja vielleicht schon abgezeichnet, dass, dass sie in den Neuaufbau gehen wollen ähm, klar, im Nachhinein ist es natürlich dann ähm, ja, schlecht gelaufen dass, dass du dann ähm, für Paul Mills da nicht, nichts bekommst ähm, und, und so ja, so viel ähm, junge Spieler ja, bin ich jetzt auch, weiß ich nicht wer da auch jetzt wirklich so so im Hawks-Kader ist, wo ich denke, das, da kannst du wirklich drauf aufbauen. Also, das sehe also ich jetzt sie eigentlich.
1: versprechen sich halt sehr viel noch von, äh, von Torian Prince hm. und ähm,
0: Bramby ja, oder, oder
1: von, 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 von Bambry. Sie haben jetzt sogar ihren, ihren Zweitrunden-Pick aus diesem Jahr schon unter Vertrag genommen. Ich muss gerade mal den, den Namen nachschauen. Äh, ist es Tyler Dorsey, von, von dem sie eigentlich sagen, dass, 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 ein, dass das ein guter Spieler wird, der, mhm. der verteidigen kann, der aber auch den Dreier trifft. Ist halt jetzt die Frage, warum ist er dann so tief gefallen? Aber auf jeden Fall sind das Spieler, von denen sie sich sehr viel versprechen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist, ja, ich bin, wie aber gesagt, ich, ich bin, unterbrochen. Nee, ich, ich, ja, ich, ich, war eigentlich da schon fertig mit, mit den Punkten, wo ich meine, ich sehe jetzt auch nicht, ja, die, ich weiß ich nicht, das Talent ist, ja. ja, Dennis Schröder kennt Baseman, hast du halt doch die jetzt, ähm, jung sind, aber, ähm, trotzdem schon genug Erfahrung in der Liga gesammelt haben, um, ja, um da theoretisch zumindest ein Team zu führen, aber die sehe ich halt auch nicht jetzt so als die, die wirklichen Franchise-Player. Ähm, ja, und
1: die haben für, für Dwight Howard, den, den haben sie zwar abgegeben, Mussten dafür aber den Vertrag von Miles Plumley aufnehmen, der mhm. für mich einer, immer noch einer der fürchterlichsten ist. Also mhm. die nächsten drei Jahre 12,4 Millionen, eigentlich bei keinem Team kaum eine Rolle gespielt. Mhm.
0: Also bei kaum einem Team eine Rolle gespielt, meine ich. Ähm, ja. ja, also ich aber, tue mir jetzt, äh, tue äh, tue jetzt schwer zu sagen, dass die Hawks irgendwie Gewinner oder Verlierer sind. Also, ähm, weiß ich, allgemein, wenn halt eine, eine Franchise die Entscheidung trifft, so wie wir gehen jetzt diesen Weg wo ich jetzt einfach mal sage, dass die Hawks bewusst diesen Weg des Neuaufbaus jetzt gehen werden, ähm, dann gehen sie ihn halt. Also, ähm, also sie, jetzt, äh, sie waren halt
1: immer ein klares Playoff-Team. Äh, ne? Das äh. führt so einen eher kleineren Markt, sie haben jetzt auch nicht so eine große Fanbase, mhm. ist das auch irgendwie immer noch wichtig. Ne? Und jetzt reißen sie es halt aber doch komplett ein. Und ähm, ja, das, das ist immer, das ist, ähm, viele sagen, es gibt so viele Leute eben, die immer sagen, ja, von wegen Entweder, entweder wir, wir, wir spielen um die Meisterschaft oder wir reißen alles ein und dazwischen ist nichts. Hm. Und ähm, das ist aber irgendwie ein Denken, das für mich ja jetzt nicht so, dass jetzt nicht immer richtig sein muss, weil es ist nicht einfach ein Team einzureißen. Ja, dort, dort, du hast nie die Garantie gut zu werden. Schau dir die Orlando Magic an. Die sind hm. seit, seit dem Dwight Howard Trade sind die Crap. Ja. <lacht> ja, und ja. Weil, weil sie auch einfach Pech hatten, dass sie nie richtig hochdraften konnten, dann haben sie zum Teil nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Also es gibt keine Garantie, dass du durch ein Komplett-Rebuild wieder gut wirst. Ich meine, mhm. ich meine, sie haben jetzt immerhin äh, beinahe schon eine Garantie, dass sie nächstes Jahr hochdraften werden. Sie haben dazu noch die Draftpicks von Houston und Minnesota, die aber jetzt auch, ja, wenn man das jetzt mal prognostizieren will, nicht im Lottery-Bereich liegen werden. Dazu haben sie 2019 noch den, den ersten Pick der Cavs. Man weiß nie, wie die Cavs dort sind, dann in zwei Jahren, aber ich glaube nicht, dass das dann ein Team ist, das äh, jetzt dort, ja. Ich glaube immer noch, dass sie dann in, um die Playoffs mitspielen. Also, das ist für mich, das ist für mich nicht so einfach, das zu beurteilen. Ja, es ist ein Grenzfall. Hm, ich habe es mehr zu verlieren, weil es ist Sie haben, wie gesagt, nichts bekommen für ihre, hm. für ihre Starspieler.
0: Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Dieses, ähm, dieses gibt es nur schwarz und weiß, gibt es nur den Meisterschaftsanwärter und, und ähm, das Lottery-Team, das einen hohen draft pick will, oder vielleicht gibt es hier doch was dazwischen. Also, ähm, also ich überlege gerade, da hatte ich neulich einen Artikel gelesen, der das ein bisschen anspricht. Das ist vielleicht doch. Ähm, ja, dieses, es ist okay, ein Playoff-Team zu sein, dass halt einfach konstant in die Playoffs geht, aber vielleicht nicht mehr schafft. Ich, ich komme aber gerade nicht drauf, wo ich das gelesen habe. Aber ähm, klar, das, das so ein Team hätten die Hawks sein können oder waren sie ja auch in der Vergangenheit. Man war ja oft ein Team, das einfach in die erste Playoff-Runde kommt, aber mehr war eigentlich nicht möglich. Also damals noch ja. äh, Joe Johnson, ähm, Charles Smith, ähm, Marvin Williams, glaube ich, war, war das, das, das war die Zeit... Ähm, ja, sie hatten halt ein Jahr, wo
1: einfach alles funktioniert hat. Ja, das stimmt natürlich. Das, ja.
0: ja. Aber ja, ich gut, das liegt halt auch dann, mein, was man halt dann, wenn du das hier ansprichst, hat auf jeden Fall die auch am, 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 ja, mal, am System gelegen. Und vielleicht kann man das den Hawks dann zugute halten, dass das eben noch, noch da ist mit Mike Budenholzer. Dann jetzt der GM, der ähm, ich weiß den Vornamen nicht, von Mr. Schlenk nenne ich ihn einfach mal, der von den Warriors kommt, ich kenne ihn auch nicht so gut, aber äh, was man ja. da so gelesen hat, ist es, ähm, soll es auch jetzt kein schlechter Move sein. Ähm, vielleicht ist es das, das ist ein Aufbau, wo man halt auch ja, eher so ein bisschen an, ja, an die, an die Franchise-Kultur ähm, denkt und, und da so, solche Schritte macht. Ähm,
1: ja, also es ist für mich wirklich ganz schwer zu beurteilen, weil, ich meine, was hätten sie <lacht> anders machen sollen? Ähm, Wäre es richtig Wäre es richtiger gewesen, äh, letztes Jahr mit Al Horford zu verlängern, der schon 30 war? Mhm. Wäre es richtiger gewesen, jetzt Paul Milze weiter zu, beschäft weiter zu beschäftigen? Er ist 32. Mhm. Eigentlich ein Team, das wirklich nach oben ja kaum noch Potenzial hatte.
0: Ja, das ist ja vielleicht... dann einfach überperformant. Man sieht ja auch zum Beispiel, guck mal, was ist ein gutes Beispiel? Vielleicht ein Mario Carroll, der hat halt auch im System Atlantis, war der, hat er voll aufgeblüht und ähm, ja. Dann ist er eben nach Toronto ähm, nicht bei den Hawks geblieben und jetzt ähm, ist er eher so, als, als, als Beiwerk ist er verschifft worden zu den Nets. Ähm. Ja, also Terbo, Terbo Sefoloscher war auch schon eher einer der Älteren. Also
1: es wäre vielleicht auch nicht richtig gewesen, die Band zusammenzuhalten. Andererseits, mhm. so ein Neuerbau, Neuaufbau ist halt immer hart für ein Team, das jetzt eigentlich seit Jahren in den Playoffs war. Mhm. Und, Aber es
0: äh, es, ist, es passt halt einfach. Der, der Westen wird stärker, der Osten wird schwächer, da fügen sich die Hawks gut ein. Paul Millsap in den Westen, dann ist es einfach die Geschichte der momentanen NBA. Ähm, aber vielleicht ändert sich ja auch mal, wie das alles ein Kreislauf. Ja. Ähm. Gut, Simon. Ähm, ansonsten hast du noch irgendwelche Punkte, was, was Verlierer betrifft? Äh,
1: Nein, also das, das waren jetzt, äh, ich, hatte, ich hatte sowieso nicht so viele klare Verlierer wie Gewinner. Äh was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass in der ja. NBA gute Arbeit geleistet wird, zumindest äh,
0: an den meisten Standorten. Und ja. nee,
1: das war's für mich. Ja. Ja.
0: Dann man euch die draußen vielleicht auch, auch gerne den Aufruf, ähm, was denkt ihr, geht ihr mit unseren Verlierern mit? Ähm, habt ihr noch andere Teams... Ähm Schreibt uns gerne in die Kommentare, über Social Media, wo auch immer. Ähm, wir finden das bestimmt gerne. Ähm, ansonsten, ja, wir gucken mal jetzt, was noch passieren wird. Ähm, haben wir jetzt hier am Dienstag aufgenommen. Mal gucken, ob, ob der Melo-Trade ähm, passiert und, und das ein bisschen über den Haufen wird. Aber ich glaube, so auch was den Game Winner podcast betrifft, ähm, so viel tun wird sich da, glaube ich, nicht mehr. Ähm, die Free Agency ist doch recht, recht weit schon vorangeschritten. Ähm, aber ja, wir gucken mal, wohin ins Melon wird, wirklich verschlägt. Ähm, Simon, wieder dir, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, Bis demnächst. Ja, euch auch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, wenn jetzt die NBA ein bisschen ein bisschen in, in, den, in den Sommerschlaf gibt, es gibt immer noch, noch ähm, Basketball zu verfolgen. Vielleicht, ähm, ja, wenn euch wissen bisschen für Nachwuchsbasketball interessiert, ähm, schaut da mal rein. Die Fieber streamt da ähm, immer die Nachwuchsturniere, ganz aktuell äh, die U20 ähm, Da gibt es über den Sommer eigentlich immer noch Live-Basketball zu sehen und wie dann auch Ende August dann die EM. Das lohnt sich dann zu verfolgen. Ähm, ja. Bis dahin, wir hören uns bestimmt. Ähm, macht's gut und bis bald.